0: Seguinos en Instagram. Nacional Rock 93.7 La pelota
1: no... La pelota
2: no se mancha. Carajo, Carajo Se van a remontar a la estratosfera. La... Usted tiene
1: que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se sí no. tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llorar, papi, mami, por favor, no.
3: disputable e. madre solamente que tener temor a Dios a Dios y por y a mí en todo caso también un poquito para 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 pará.
4: con 15 pesos me hago alto guiso.
2: Buenas, 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 buenas noches, buen arranque de semana, bienvenidos, bienvenidas una vez más a MAGA, el espacio, el encuentro, el lugar donde pretendemos, al menos eh, intentamos hacer a nuestra Argentina grande una vez más. Estaba acá, estaba, estaba revisando Twitter que ...que Alberto lo comparte a Soria... ...vieron el nuevo ministro de justicia... ...y el, el arroba de Soria es... ...Soria en acción... ...no sé si lo tienen... ...siento que son como esos... Eh, esos, ...esos mails que te hiciste de pibe... Eh, lo, ...los primeros mails... El, ...el arroba hotmail... El, ...el más capito 63... ...arroba hotmail.com y, ...y te quedó... ...claro, es Yahoo, Yahoo... Es, me, ...me empecé a reír... ...no sabía... ...arroba Soria en acción... Y, no, y sos ministro, ¿viste? Y no no, no, no te lo cambias no te importa nada, me pareció, no sé, me pareció rico en eso Recién escuchaban, no sé si lo escucharon, lo escucharon recién, salió al público, ese Jorge o fue solo para mí Fue para todos, para todos los contribuyentes, espectacular, como corresponde Lo tenía nuestro operador, a nuestro Jorge Escobar de siempre Y tenemos esta vez, o sea, esta vez se rotaron, o sea, no vino Flor y vino Maxi o sea, yo volví a ver a Maxi después de... ¿De cuánto? Desde de, de, de que lo conocí, básicamente. Yo conocí a Maxi y no apareció nunca más. Así que quizás quizás hoy nos honre con el timbre barítono de su voz. Tenemos muchos temas hoy para hablar, eh, pero la realidad es que en, en, varios, en varios me quiero cagar porque no sé si quiero hablar de esos temas, ¿viste? Tengo como esa dualidad. Y tengo algunas cosas como más urgentes que me gustaría como exponer con ustedes. Estoy un poco... Estoy un poco de mal humor. Eh, Cambiame la cortina, Jorge. Vamos a, vamos a cerrar esta intro y vamos. Ahí va. Ahí volvemos a entrar un poco en este, en este primer ámbito, ¿no? Del intercambio que tenemos. Yo me gustaría que tuviéramos alguna forma más eh, inmediata de comunicarnos, porque a mí me gusta mucho hablar con ustedes. Me gusta mucho. Yo, yo acá estoy leyendo. Leo a Diego, a Cosme Fulanita, a Doni No, que me escriben en Twitter, por ejemplo. Y me, en parte me hace sentir menos solo, ¿viste? Es, es raro este programa, es un programa donde estoy hablando solo, al aire, un micrófono. ¿viste? Es tirar paredes y ver la cara de decepción de Maxi que te mira con ojos muertos y no está, pero no va ni a estirar la pierna, ¿viste? No va ni a amagar que va a agarrar la pelota. Entonces, es particular, es particular. Me gusta, disfruto hacer maga Porque es un encuentro metafísico Pero quiero que sepan que para mí ustedes son fundamentales Por eso es que les paso Una y otra vez este celular Y por eso es que hoy les quería proponer hablar un poco Del gobierno nacional De algo a algo que a nosotros Y ya nos incluyo en esta categoría Porque este espacio Lo he dicho cientos de veces Es el núcleo duro del núcleo duro de quien me escucha O sea, la persona que escucha maga Es porque ya pasó por todos los filtros sociales Posibles, ya, ya eh, evitó las salidas de la autopista De los otros programas mucho más amigables Y viene acá porque elige Profundizar, porque elige romperse La cabeza con maga, quedar loco Quedar en frenesí metafísico Y yo quiero hablar de gobierno porque estoy qué sé Yo estoy medio enojado estoy medio, estoy medio frustrado Me reza Es como si tuviera categoría, Carmen no, no la tengo, no tengo ningún tipo de categoría No tengo ningún tipo de entidad, no soy quien para marcarle Nada a nadie, pero al mismo tiempo soy eso Hermano soy un ciudadano Soy un contribuyente más Como ustedes, contribuyentes ¿sí? Hay cosas que me rompen las pelotas Hay cosas que no entiendo Hay cosas sobre las cuales dudo Entonces quiero saber su opinión Quiero que hablen conmigo Y además Me gustaría sumar un conceptito Que surgió, vieron que yo en general Ahí en el Instagram Abro las historias Y pregunto qué quieren hablar Y qué sé yo, qué carajo eh, Y empezó a surgir algo Que me llamó la atención Que es gente que me sugiere Tópicos muy buenos Muy filosos en general y me pone, hay algo ahí, ¿no? Entonces me pone, no sé, me pone, canal de Suez, vuelta de obligado, hay algo ahí, ¿viste? Colombianos arruinando el fútbol argentino, hay algo ahí, me ponen. Y, y me encanta, me encanta ese hay algo ahí. De hecho, uno me ponía hay algo ahí como concepto, para ahondar sobre el mismo concepto. Y me gusta mucho porque siento que da en, en la tecla de lo maga. Ustedes saben que este programa yo lo he puesto a disposición como si fuese una facultad mía. Ustedes lo pagan, ustedes lo ponen a disposición justamente para que nosotros ahondemos en los anales de lo argentino. Tratemos los temas más acuciantes de nuestro espíritu. Hablemos de las cosas que tenemos que hablar y que nadie habla porque la tele está en boludeces. ...y los otros medios están en boludeces... ...y entonces, ¿en dónde hablas ¿sí? de la comparación metafísica... ...entre el bloqueo del canal de Suez y la vuelta obligado? Y en MAGA... ...¿en dónde charlas de lo que le está haciendo Colombia... ...a la República Argentina? En MAGA... ...y esto no lo dice nadie porque la gente... ...es pesado decirlo... ...es pesado... ...pero alguien tiene que decir... Eh, ...Colombia, como, como nación... ...nos está haciendo dumping cultural... ...desde que salió Narcos en Netflix... Esa es la fecha, corrobórenmelo, eh Si creen que estoy equivocado Desde que salió Narcos en Netflix Hay una colombianización de la sociedad argentina Que nos trae su fútbol out of context Acá, de acá a 10 años vas a estar comiendo arepas, eh Pero, acá Advertencias debidamente presentadas en MAGA Dumping colombiano Eso nos hacen, nos llenan de futbolistas Después están todos locos, viste Se tienen que bancar a Villa Pateando como el culo el penal Y esas cosas pasan Y por suerte... Esta maga para debatirlas. Y ese me encantó, me encantó el. Hay algo ahí. Algo también, pero no sé qué poronga es ese algo. Es en el gobierno nuestro, el gobierno Alberto Fernández. Digo nuestro porque yo ahí no los incluyo necesariamente ustedes. ¿eh? a mí me escucha. Se, me, me consta que hay gente escuchando esto de todos los palos. Y me parece fascinante eso. Y me encanta y lo quiero defender. Pero sí voy a hablar porque me incluyo. Yo, yo quiero que a este gobierno le vaya bien. A veces, a veces hay unas cosas que me parecen muy, muy, de, muy de mierda Muy chotas Pero incluso si, so, incluso si es una mierda Yo quiero que a este gobierno de mierda le vaya bien Ahí está el, ahí está el graf Ahí quedó el, el coso Bueno, me gustaría saber ¿Qué pensás vos de esto? Tus impresiones Y quiero que las mandes al 11 3939 8888 Vamos a ver cómo estamos con el tiempo Porque hasta no sé si Si alguno de ustedes manda un audio piola capaz lo llamo ¿Eh? Capaz sobre el final del programa lo llamo y hablamos un rato al aire. ¿Por qué? Porque puedo. Ese, ese es el porqué Y porque si estás escuchando esto y estás acá bancando los trapos, quiero hablar con vos, porque este es nuestro programa, ¿sí? Entonces, hoy quiero hablar de eso en un mundo confuso. El planeta, el planeta está raro hace mucho tiempo, o sea, se nos bloquea un barco en un canal y se hunde el comercio mundial, ¿entendés? o sea y ahí hay una dualidad, ¿viste? Por momento estás flotando en el éter con CryptoBoards Y el nuevo mercado floreciente de las NFTs Y de repente se traba un barquito y no lo puede sacar y, o sea, y, está, y está todo el planeta mirando eso, ¿viste? Así como porongas Y así, y así estamos en una suerte de recreación de, de edad media entre, entre el comercio marítimo mundial bloqueado eh, Pandemias cual peste bubónica Es la edad media, boludo Es la edad media o sea, lo que nos está pasando es propio de la Edad Media. Son, hay plagas bíblicas, hay profecías de, de, de malestar. ¿Y sabes qué nos está faltando? Nos está faltando el relato metafísico de esto. En épocas de la Edad Media hubo un tal santo Tomás de Aquino ¿sí? que le encontró un relato a las orfandades del presente. Es decir, cuando había toda una crisis, no solo epistemológica, sino ontológica, moral, espiritual... La gente ya no sabía en qué creer, empezaban a iluminar las máquinas o la gente quería creer en eso El tipo le encuentra un relato, el tipo dice, tranquilo, por favor, cálmense gente Dios sigue estando acá y ¿cómo lo puedo demostrar? Ustedes saben que las reglas de Tomás de Aquino intentan justamente demostrar Empíricamente y científicamente la existencia de Dios Interesantísimo, y uno diría, Tomás de Aquino, ¿para qué por dónde existe esto? y Porque había una humanidad en crisis Entonces, fíjate, fíjate si no será fundamental lo que estamos haciendo acá En este programa, en este encuentro, en este piso le estamos dando la cohesión narrativa a un mundo que se deshilacha. Sin este programa, sin esto, el mundo se cae a pedazos. Y me gusta. Quiero escuchar tu voz. Quiero que, junto a mí, hagamos, hagas, ya no sé ni qué, no sé qué tiempo estoy conjugando. Quiero que hagamos la Argentina grande otra vez. Nos vamos, voy a darle un tiempito para los audios. Vamos a ir una tandita, ahora, ¿sí?, 11-3939-8888 Me gustaría hablar ¿eh? del gobierno nacional Me gustaría hablar de nuestro país Me gustaría hablar de la República Argentina Los escucho y los espero oh, Escuchemos un temita de, de, de rata blanca Ponemos algo de actualidad A ver con qué <risa> Vamos, qué temazo
0: Nada tiene sentido. sentido Algo se activa Te llena de interrogantes Ya tenés la respuesta Información, música y delirio. Un gran plan. A la hora en que nadie se quiere levantar. Acá ya estamos con los ojos abiertos. Un gran, gran plan. plan. Lunes a viernes, de 6 a 9. Con tapa, Marianita y el tupu un, un gran plan. plan.
3: Por 93.7.
0: Nacional Rock. Así la tuya. Mandanos tu WhatsApp. 11-39-39-88-88. LUNES DE 20 A 21 MAGA
5: Buenas noches, mis sensaciones sobre este gobierno que también quiero que le vaya bien es que el año pasado en junio, julio estábamos viendo algo de peronismo, albertismo mágico y ese fue el
4: pico del gobierno después de eso solamente llanto y decepción con algunos momentos
5: buenos
2: Gracias, contribuyente. Eh, estoy acá leyendo, me han contestado mucho, han llegado muchos audios, cosa que agradezco, me encanta, porque esto es lo que quiero que sea Maga, un espacio de, de encuentro. Viendo acá en Twitter, por ejemplo, Marian Herrera pregunta, yo pregunté eh, qué piensan del gobierno, me pone cuál de los tres gobiernos, ¿no? Y ahí hay mucho, digamos. Eh, no solo en eso, hay otro acá que dice, eh, Tomás, eh, Alberto Fernández es colombiano. Ahí él ligó conceptualmente lo que está pasando, está siguiendo la teoría, dice Luquita Rodríguez, está gobernando sin contexto, ¿no? Y después hay otro, acá un, un loco, el Arlequín, ¿el Arlequín sos? Ni siquiera me sigue el Arlequín, o sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a esto, Arlequín? Me interesa. Bueno, buenísimo, buenísimo, si esto de alguna forma le está llegando a gente en sus casas y quiere debatir al respecto de qué está pasando en el plano nacional. Arlequín me dice, che, ¿de geopolítica nada? No pienso llamar, ya lo hice hace años Y usaban mi voz para la cortina Además, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es esta historia de Arlequín? Eh, hay una denuncia a la emisora ¿Viste? Eh, además de que Identifican el número, el gobierno nacional Claro, el Arlequín no quiere hablar Con nosotros porque somos el gobierno Arlequín, quédate tranquilo Esta Durante esta hora no gobierna nadie más que MAGA, más que nuestra comunidad. Yo, Arlequín, te aseguro que si ahora te identificás al WhatsApp y decís «Soy Arlequín y quiero hablar con vos, Rebord», hablamos, Arlequín, ¿sí? Y aprovechando tu pie, por supuesto que podemos hablar de geopolítica. Venía hablando antes que el mundo, el mundo está loco, el mundo está loco y encima ahora regionalmente yo creo que tenemos algo que es complejo, que es que en Estados Unidos hay demócratas. Y como bien saben, eh, los demócratas son gorilas, ¿sí? Yo sé que esto a algunas personas les molesta o, o capaz, o no, qué sé yo, difieren, están en su derecho, pero siempre, o a mi forma de verlo al menos, el republicano que hasta capaz, es, o sea, es discriminador, es xenófobo, es eh, violento, qué sé yo qué carajo puede ser, es de todo, es de todo, es, es imperialistas son los dos, pero viste, el republicano generalmente está asociado más a esa idea. Eh, Teddy Rooseveltiana, digamos, del garrote y usar el resto del mundo como su patio, su patio trasero Pero ¿sabes qué tiene el republicano? Es menos hipócrita El republicano sabe lo que es, esa imagen y semejanza de los Estados Unidos Es su interior profundo, es ese redneck horrible que te odia y no le importa odiarte Pero con el que muchas veces se puede negociar Fíjate parte de la administración de Trump, no solo en Medio Oriente, sino en el resto de conflictos abiertos que tenía el mundo demócrata, mucho más, mucho más de impregnación del destino manifiesto y de esta cosa de soft power y a veces no tan soft que se quiere meter en todas partes, ¿viste?, básicamente. Entonces, eh, es un tema ese, ¿viste? Es un tema. Nosotros ahora tenemos dos demócratas, que es algo que a nuestro establishment liberal piola le gusta mucho más, pero el demócrata se te mete más en tu sistema de valores. El demócrata te quiere condicionar mucho más, te quiere meter 17 ONGs, que vivas a lo American Way, que pienses como ellos, que duermas como ellos. El republicano, obvio, quiere que su Estados Unidos sea el imperio más grande del mundo. ¿Quién no quiere que su patria sea el imperio más grande del mundo? Bueno, quizás no, pero puede pasar, puede pasar. Eh, el problema es que el demócrata te corre, ¿entendés? Te corre con su imperativo moral categórico norteamericano, la American Way of Life. A mí, la verdad, me cae más. Me pasan gorila, eso es lo que me pasa. Me parecen, se creen aparte los mejores del mundo y eh, te hacen esto: te rabian conflictos bélicos, tenés problemas, invaden más países que cualquier otro. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo se alinea la cuestión de intereses eh, yanquis al respecto de esto. Aparte, mientras tanto, están distraídos en su nueva Guerra Fría, que no sé si lo notaron, pero es un medio de una guerra de jardín de infantes entre Biden y Putin, que le dijo el otro día, sos un asesino, y Putin le contestó, el que lo dice lo es. Es, es el espejito rebotín de, de la más alta política internacional. Nosotros acá, en nuestra región, a ver, voy a decirlo en estos términos. Convive en mí una dualidad. Esto es lo que me pasa con nuestro gobierno, nuestro gobierno, porque acá lo decía también otro contribuyente que estaba leyendo su mensaje, agarraba y decía, che, a mí me pasa que cuando bardean a Alberto me gana tatuarme la cara de Alberto en la frente, ¿entendés? O sea, cuando nos bardean, cuando vienen por todos lados, por qué sé yo. Jorge eh, eh, dice que no con la cabeza, capaz no llega a tatuarse la cara de Alberto en la frente, pero, en, claro, tan tanto no, pero entiendo a qué vas, que es lógicamente cuando vos estás desalineado te comen los de afuera, ¿viste? Acá me contestó Arlequín. Es un capo. Bueno, ¿qué, qué es lo que trato de decir? Que en mí en una dualidad. Una porción de mi espíritu y de mi psiquis dice estamos en el peor contexto posible. Porque uno siempre cree que era el peor contexto posible, pero hay fuertes condiciones para decir que este es el peor. O sea, que peor que una pandemia global, mundial, y aparte endeudados hasta el carajo no hubo. ¿sí? O sea, hay elementos para decir que de verdad está todo muy mal. En ese marco... Cuando yo me aíslo de la cotidianidad del día a día, digo, che, está, está bien este gobierno. Está renegociando la deuda, que es el frente más urgente que tiene, con una buena gestión hasta ahora, el ministro Martín Guzmán. Legalizó el aborto, se ha metido reivindicaciones sociales, de, por lo menos mete de derechos civiles, en un contexto pésimo, pésimo económico. En el marco de una pandemia priorizó la salud Con aciertos o errores, pero digo, la pandemia en ningún lugar Del mundo se encaró 10 points O sea, todos más o menos los llevó puestos Esto también acá tengo una mala noticia No hay mandatario en el mundo que no haya tenido un costo electoral Por la pandemia, entonces Iría pensando que no sé Por qué nosotros seríamos la excepción ¿eh? Digo, esto es como para Nota al pie, digamos Con una a ver buena, ¿Cómo me dice la buena administración una catástrofe? Y que más o menos Parece haber tenido, incluso narrativamente, pero en los hechos también una prioridad en la gente, ¿viste? Con los paquetes de estímulo, con inversión. Ahora está haciendo esta ley para elevar el piso de ganancias y por ende te pone más plata en el bolsillo. O sea, hay exenciones fiscales en un momento de crisis total y absoluta. De, o sea, si a mí me lo... De, ¿Se entiende esto? Quiero, quiero graficar este fenómeno lo más claro posible y saber que yo estoy en contradicción con esto. ¿eh? Desde ahí les quiero hablar. Si a mí esto me lo describen y yo no vivo acá en el día a día... Digo, che qué bien, qué bien el gobierno O sea, con este contexto, está así parado No hubo ningún estallido social en ningún lado No se le pudrió el rancho más allá de uno u otro lugar Pero, o sea, se entiende, ¿no? A nivel macro no está todo en llamas Que es lo que dan nuestro, nuestras cuentas, nuestras cuentas fiscales Bueno, al mismo tiempo que está en mí esa sensación Hay una en el día a día Que me interesaría pensar producto de qué carajo es Pero se siente un desgaste Se siente un malestar y muchas veces encarnada en la figura de Alberto, que la realidad es que, a ver, si es estético el problema, me quedo más tranquilo, porque a lo sumo es una molestia, además será una ansiedad de los propios sobrepolitizados, nosotros los que estamos todo el día enchufados a la realidad política y quiere ver qué pasa, ¿seremos nosotros que le exigen una cuestión hasta cosmética y es menos importante? ¿O es algo, es un hastío generalizado que siente todo el mundo y ahí estás quizás fallando en algún tipo de eslabón de representatividad porque hay que ver quién encarna ese hastío muchas veces de hecho lo encarna Cristina puteando un poco más eh, que se entienda esto no es, no es un elogio desmedido, estoy diciendo que muchas veces Cristina, porque está en una posición aparte más simbólicamente hacia las piñas de frente tiene la capacidad de putear un poco desmarcada y en esa puteada a veces oxigena ¿no les pasa que a veces escuchan a Cristina putear y, de, y hasta por empatía con la bronca decís al fin, alguien que Alguien que canta la justa, viste que dice lo mal que está todo. Entonces, ahí hay un par de fenómenos locos. Pero, y ahora sí, si quieren, pasemos más a la figura de Alberto. Y esta sería mi duda. Si es algo sistémico que nos está trayendo problemas políticos macro y está todo de verdad muy mal, o si la cosa no está tan mal y uno tiene una ansiedad desmedida para con la figura del presidente, un tipo al que le tocó esto que por un momento parece que ni siquiera lo eligió, y electoralmente no está, un, no, no está en un problema, la gente va a valorar más la tangibilidad real que una cuestión más estética, más cosmética. Igual, perdón, ¿eh? pareciera que, que fuesen solo problemas de forma los que tenemos, cuando tenemos un problema garrafal en los aumentos de precios y eso muchas veces, va, ah, ya está, ¿ves? Estoy... me contradije 42 veces, a ver, escuchemos qué dice la gente, un, un contribuyente, por favor. ¿Qué hace
4: Rebord, ¿Qué Federico, del 3 de febrero? Está, che, el gobierno tiene 1.500 problemas, 4.000 errores, pero hay que dejarse de hinchar las pelotas y bancarlo un poquito más públicamente, si no nos estamos contando las costillas entre nosotros todo el tiempo y no es que si Alberto le va mal va a volver una versión mejorada de Cristina, sino que puede volver constantemente los hijos de puta que nos cagaron la vida cuatro años, así que muchachos, este año hay elecciones, hay que marcar los errores, pero ponerse a militar y hacer algo para que podamos ganar las elecciones.
2: Bueno, acá, Fede, bueno ven, acá el contribuyente Fede aporta un poco esta dualidad, esto mismo que yo les venía diciendo. Y acá, permítanme, pero hay que hacer algunas estratificaciones. Porque está el tipo humano cívico normal, que no milita ni le interesa la política más allá de lo opinable y circunstancial. Está el humano militante, que somos varios... Y muchas veces, a veces, entre cruces esto pasa mucho en Twitter, ¿viste? Uno agarra y pone una crítica al gobierno o algo y de repente vienen los. ¡No, compañero! ¡Hay que bancar! ¿Entendés? Como, como si uno con su tweet fuese, eh, ¿viste? Esmerilando el poder político de este gobierno, cuando en realidad lo que te esmerila, el poder político, es una serie de cosas. Bueno, hablemos de eso. Hablemos un poco también de este, de este desencanto, de este desgano. Yo creo. Eh, y, y con el respeto a la investidura que merece ser presidente de este país eh, Ser presidente de este país también viene con comerse los cascotazos ¿no? Y creo que Alberto Fernández tenía bien claro Qué implicaba ser presidente antes de aceptarlo Hay algunas cosas que yo no sé a qué atribuirlas Pero no me las explico Hay ciertos lugares comunes igual ¿no? Hay un lugar común que es un análisis que tiene que ver Con el famoso lote horizontal de los ministerios Una idea de que forma un gobierno Pensado en términos de coalición Que es obviamente lo que nos permitió ganar pero no necesariamente aquello que te permite acceder al poder te permite después gobernar. Gobernar es bastante más difícil que una fórmula electoral. Entonces, acá hubo algo raro, que es que al menos en, la, en mi memoria es la primera vez que veo que la dimensión coalicional como si fuese el armado de listas, viste que uno cola el primero, vos el segundo, el tercero de tal, se traslada a los ministerios. ¿Qué significa? ¿Viste? uno dice lote horizontal? Oh, uy, sabe de política. No, no vamos a traducirlo lo teo ministerial es que para mover un alfiler en cada uno de los ministerios Tenés que hablarle a cuatro, cuatro kioscos diferentes ¿Entendés? A vos, oyente acá de Maga Te damos desarrollo social Entonces vos agarrás y decís No, loco, bueno, pero quiero sacar un paquete de estímulo acá para, Quiero repartir esto Ah, no, pero para hacer eso tenés que hablarlo con Pérsico ¿Cómo? ¿Pero yo no soy el ministro? No, sí, bueno, pero él maneja esa área Bueno, entonces vas a hablar con Pérsico y te dice Sí, bueno, perfecto, dale, yo la veo Pero mirá que, no sé esto lo autoriza, no sé de quién poronga lo autoriza Otro, ¿sí? la cámpora, el que sea, no importa Eso es lo que es muy difícil Es muy difícil gobernar coalicionalmente Entonces esto fue acumulando una serie de ruidos, desgaste Que es lo que explica cierta friccionalidad La segunda, y yo creo que ahora empezamos con las eh, Todas en realidad son personalmente atribuibles a Alberto Porque encabeza la máxima responsabilidad La segunda que yo veo tiene ya más que ver con su figura hay una aparente vocación de no delegar, ¿no? Hay algo, hay algo al respecto de él también. Lugar común, dicho 100 veces, de ser su propio asesor, de ser su propio jefe de gabinete. Yo recuerdo entrevistas de él muy al principio cuando le preguntaban por Cafiero, qué sé yo, y él decía que yo, él prefería un pibe joven porque para experiencia, humildad aparte, ya estaba él. Entonces hay, hay una combinación rara entre porfiadía y dubitación. ¿sí? ¿Me siguen en esto? Porque en general, la gente muy porfiada, como puede ser Alberto, y ni siquiera lo digo con carga peyorativa, eh, o sea, de los mejores dirigentes del mundo son porfiados. Me parece que tienen que creer excesivamente en sí mismos para llegar a elevar en política. Si no estás medio loco, no llegás. Pero, ¿cómo convive esa porfiadía con esta lógica medio marcha atrás, ¿sí? El, el famoso Albertibio, las advertencias, ¿viste? haces una cadena nacional y no anuncias nada. Entonces, ¿hay algo ahí en la ejecución de la no delegación, de encararlo todo Pero al mismo tiempo no encararlo todo Y llevarte puesto alguna que otra cosa Lo cual nos lleva a mi último punto Que yo lo concentro en Para mí pasa algo que es A mí me da la sensación de que Alberto Fernández Se quiere ir del gobierno No habiendo perdido Ni un solo amigo De los que tenía antes en el proceso ¿Me siguen? Como que, es un, como que está decidido a no pelearse con nadie Y es imposible no podés gobernar conservando a todos tus amigos. Algunos lo tenés que cagar, a otros le tenés que decir, no, mira voy a ir por otro lado, a otros le tenés que defraudar. Y hay un no lugar ahí, de una no ejecución, que es peligrosísima. En Twitter el otro día me decía uno que le estoy robando la frase a Roberto Navarro. No, le, permítame contarle algo. Me la robó a mí, Roberto Navarro. Roberto Navarro, un día hablé con él por celular, muy agradablemente, charlamos, reímos, hablamos al respecto de ciertas cuestiones de la política nacional, de las columnas que hacemos, que hago ahí los martes. Eh, y en un momento yo, hablando a Alberto, le digo esta frase, le digo, ¿sabes qué? A mí me da esta sensación de que él no quiere perder ningún amigo. Y, y Roberto me dice, me dice, qué buena esta frase. Y yo no sí, me, no, sí, 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 es eso, es eso, es eso, es eso. Y yo dije, qué, qué agradable, Roberto, es un capo, la verdad que es que me llama, hablamos. Al otro día lo escucho en su editorial, tipo, parece ser que Alberto... No quiere perder... Joder, no puede ser. Ahora es su frase, ¿viste? Me cagó. Me cagó Roberto Navarro. Pero no es un concepto que, que venía masticando porque me da esa sensación, ¿no? A ver, tenemos un audio más. A ver, pásame, me, me echemos... ¿Qué haces, Reborn? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, vos? Escúchame.
3: Sí. Alberto tiene que dejar esa actitud tóxica. Tóxica. Del que nadie se enoje. Porque, total, se van a enojar igual. Ahí está, es lo Mirá. Entonces, Haga lo que tenga ganas de hacer y que deje de fijarse qué carajo puede hacer para que nadie se enoje, total, los que se enojan se enojan siempre entonces, que haga lo que tenga que hacer y listo y se terminó
2: ¿qué hace? loco, o, o, no sé si hablé con alguien, resfriado o con un hijo del turco Asís, pero estoy completamente de acuerdo, fíjate que estaba hablando exactamente de eso fíjate la Maga Sincronization que existe acá en este mundo, ¿eh? A ver, eh, esta cosa de no enojar a nadie sale mal, porque terminás enojando a todos. ¿Se entiende? Es, a ver, eh, es esta la fórmula, esto es una ley en la, en la política. Si vos no elegís. O sea, me mató, pero es buenísima, sigamos con esto, sigamos con esto. En la, se puso sexy, Maga. En la política es otro tono ahora, Maga. Es un Maga Knight. Hablando de política nacional junto a Tomás Rebord. Opiniones sobre Alberto Fernández. Sexo. Poder. Política. Bueno, lo que quería decir... Ah, quedaba, quedaba en ese tono. ¡Sí! Lo que quería decir es que en política, si vos no elegís a tus enemigos, tus enemigos te eligen a vos. ¿Se entiende? O sea, y esto lo digo... Sabiendo los costos, ¿no? Porque también hay que decirlo, ¿viste? Pues a nosotros no hay, no hay una que nos venga bien. Eh, Cristina era porque se peleaba mucho, <risa> Alberto se pelea muy poco, ¿no? Esto es cierto también. Pero convengamos que si algo tenía el gobierno Kirchnerista, tenía narrativa. Es esta cosa de hoy es contra este, mañana es contra este otro. Alberto no elige a nadie. Pero no solo no elige a nadie, a mí hay algo que me vuelve completamente loco. Loco. ¿Qué es esto de... Hermano, yo lo vi el otro día, puse ahí en sobredosis de TV. Que fue de vuelta, viste, que, que aparte es eso O sea, el chabón es cholulo O sea, quiere, está en todo ¿Podría venir a Maga? ¿Por qué no viene a Maga? ¿Por qué no viene a Maga a hablar? Este, debe ser no, Tan difícil no debe ser conseguirlo, que en un rato a hablar Estadísticamente hablando, digamos Otro día en Sobreos y de TV, que aparte es un formato Que para mí en términos presidenciales es medio, Es raro, viste, tenerlo al presidente ahí en un silloncito Hablando cuatro horas, reaccionando A informes con música de los redondos y frases de Macri y riendo por porque aparte te lo ponchan como para ver qué cara pone y tenés que poner cara de, oh, Macri es un boludo. No sé a quién poronga le suma eso, pero si alguien, por favor, si algún contribuyente o alguien en Twitter me quiere decir, che, yo lo vi, a mí me, me encanta, ¿viste? Eh, uh, acá me, me escribe el querido Kouri un abrazo grande, está escuchando a Camaga Alberto sufre el poder, no lo disfruta, no juega, no se pelea, lo padece. Hay algo acá, tal cual, ¿eh? El padecimiento del poder. Les estaba diciendo que lo veía ahí en sobredos y viste riéndose, te pasan encima. Es esto. Es como un teatro medio. Es, es grotesco. Es grotesco porque te pasan referente a la oposición que capaz no tenés que tomar tan en joda. Y vos te tenés que reír. Y tipo. Ja, ja, es, es un maluda, Macri. No, no. Pero ¿qué pasa? No es eso lo que me saca. Lo que me saca es que. En el medio del reportaje hablan de la cuestión esta del vacunatorio VIP Y él dice, no, bueno, no fue no no fue no fue eso, no hubo un vacunatorio VIP, no pasó, lo expliqué 100 veces, buenísimo Y de repente agarre y dice, eh, piensen que a mí me costó un ministro de la talla de Ginés El mejor sanitarista de la Argentina Y se pone a, elogi a elogiarlo a Ginés, ¿viste? Y ahí a mí me pasa algo, que es que si es el mejor sanitarista de la Argentina ¿Por qué no es el ministro de Salud? ¿Entendés? O sea, no puede ser todas las cosas a la vez. No lo puedes haber rajado y no sirve más para el cargo y está haciendo cualquiera y es al mismo tiempo el tipo más capacitado ¿Entendés? Para el cargo que tiene O sea, se entiende esta cosa como de quedar, quedar bien con todo. Yo soy ginés, lo estoy viendo en la casa y lo quiero cagar a piñas. O sea, me acaban de rajar y ahora tengo que fumármelo diciendo que soy el mejor el mejor sanitarista de la Argentina y como si eso fuese poco perdón, ya termino como si eso fuese poco, al otro día le una entrevista al perro Berbisqui. ¿Para qué...? carajo le das una entrevista al perro Berbiski ¿a quién? ¿a quién es eso? Ah, pasó un mes de que el tipo te, te hundió al ministro, te lo hundió a él boludo y, y, y termina con por favor esto me están mirando raro de cabina se convirtió tan gradualmente en el programa de Cunio que, que no se lo vieron venir, ¿no? no se lo, no se lo esperaban vamos una tanda, ¿sí? Y vamos a, vamos a escuchar un temita de divididos. Qué bien ahí la, la selection. Un temita de divididos. Y, se, y después, y, y seguimos. Y paso más sus audios. Más audios quiero.
0: cuarentena te quedaste en casa y cocinaste con rock durazno sangrando para hacer sangrar un durazno primero déjalo caer del árbol y no lo ayudes luego encadenalo al ánima y soltalo en el pleamar de águilas para que se encuentre con un pescado rabioso y si nada de todo eso funciona simplemente déjalo solo viviendo sin tu amor
1: Dicen que en este valle son de
0: los duendes Eso sí, nunca, pero nunca lo hagas llorar Cuídalo
1: y el partido, ya está bajo...
0: En medio de cualquier pandemia El rock tiene sus recetas Cuídate para cuidar 93.7 Nacional, Nacional Rock Termina el día lejos de casa Estamos en la luna. Un viaje por la música y la imaginación. Estamos en la luna. De lunes a jueves, de 21 a 0. Con Tranquilando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. Estamos en la luna. Por
3: 93.7 Nacional Rock. Así la tuya.
0: 93.7 Seguinos en Facebook. Nacional Rock 93.7 Estás escuchando Maga por Nacional Rock.
3: A mí lo que me pasó con el gobierno fue que cuando arrancó, te estaba enamoradísimo, mal, 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 del profe Alberto, viste, de la jugada maestra de Cristina. Después entró eh, bueno la, es con, la, la cotidianidad, viste, la rutina. Te entra el desgaste. Y llegaron los momentos de puteada de todos los días, viste, cuando ya no te bancas más y cuál Pero a mí me volvió a enamorar. Desde el vacuna gate. estoy, estoy de nuevo enamorado de este gobierno. Cuando logra esa, esa instancia en la cual te putean todos, sí, sí, sí. me parece mágico. Como cuando ahora se juntó con el perro Alberto, que, te, que, que salís ahí, o sea, te putean todos. Me parece que eso genera un equilibrio, que le da una gobernabilidad. Muy, muy, muy zarpada. Y ahí me volvió a enamorar.
2: Mira, no, no sé si estoy de acuerdo, pero me parece espectacular. O sea, yo, ustedes saben que yo soy como Molder en los expedientes que yo quiero creer. O sea, a mí me pasa eso. Tengo que interrumpir con dos parroquiales. El primero es que Fantino... Alejandro Fantino acaba de sacar un posteazo que se llama Riquelme Trascendental. ...es un análisis filosófico... ...metafísico... ...sobre la figura de Riquelme... ...y comparándola con una deidad medieval... ...o sea, Fantino acaba de hacer eso ahora... ...al aire de Maga... ...o sea, me quiere... ...me está volviendo loco... Me, ...me saltó al tobillo... ...pero bueno, yo voy a leer esto como corresponde... ...voy a analizarlo... ...y le voy a dedicar un análisis... ...probablemente en el próximo Maga... ...el próximo lunes... ...porque la verdad que... ...no puedo pasarlo por alto... ...y después otro gran mensaje... ...que me manda Renzo López... ...intenté escuchar Maga hoy... ...duré 15 minutos... Tomás reborde en modo guasora, laburó y laburó para volver al poder, hizo su juego, construyó un imperio, y ahora no solo suelta la mano, sino que golpea y escupe en el piso. Te sigo desde que tenía 5K de seguidores en Instagram, pero así no. Está muy bien lo que dice Renzo, porque esa, esa es la dualidad que nos habita. Una gran puteada tremenda porque no entendemos qué poronga pasa y por qué hace estas pelotudeces, y otra que obviamente en nuestra porción militar hay que bancar y queremos aguantar los trapos. Y yo lo, lo, lo repito, quiero, quiero que este gobierno de mierda le vaya bien. Entonces, quiero, quiero explicarle a Renzo que eso no es soltar la mano. Yo quiero lanzar una campaña y la quiero ejercer en primera persona. Quiero enojar a Alberto. Esto, esto es como en Fight Club, es en Club de la Pelea, cuando la consigna era salir a buscar una pelea por primera vez en la vida real. O como Adam Sandler en Locos de Ira. Yo digo, Alberto es un puteador. Tiene una génesis de puteada. ¿A dónde está? ¿A dónde se fue el tipo que mandaba a tomar sopa de boludo? ¿A dónde se fue el tipo que, 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 rompe, que atendía a boludos de tal hora? ¿Qué pasa? ¿Qué está amordazado? ¿Qué lo tienen en un sótano? ¿Maniatado? Yo siento que, insisto, es como en locos de ira. Si el chabón no explota en algún momento, si no se le agarra con alguien, va a ser como Flanders cuando le rompen la casa. Entonces que se le agarre con alguien. ¡Puteame a mí! A mí me glorifica, imagínate Alberto, un tuit Un tuit de Alberto diciendo Che, el boludo ese que está hablando en Radio Nacional <risa> Despídanlo, rájenlo Si tienes objetivamente la posibilidad de hacerlo Yo siento que eso es lo que necesita el país Así que si tengo que ser el, el chivo expiatorio El chivo sacrificial Lo haré, lo haré Acá en mi magión y aporta ese comentario anterior Está en su fase terminal O sea, en su mejor fase Yo voy a arder, a arder en llamas Si así lo necesita mi país Rebord, eh, mi teoría es que si alguien iba hace muchos años al
5: oráculo de Delfos, decía que toda Sudamérica iba a ser gobernada por la derecha durante el periodo eh, entre 2015 y 2023, y Cristina y Massa hicieron un agujero en la Matrix. Lo mismo pasó en Boca. Por eso es que a partir de ahora, la venganza de los dioses es que pase lo que pase, Alberto siempre va a tener una complicación, también le va a pasar lo mismo a Roman, no tiene solución esto. Cuando llegan las vacunas, viene una nueva cepa de Manaos que no le esperaba nadie, eh, y empieza de nuevo la pandemia, y así, y lo mismo va a pasar con Boquita, lamentablemente.
2: Bueno, ¿sabés que acá lo que me, me dice este contribuyente me sirve mucho? Porque mmm, yo tengo una tesis, no está del todo acabada, pero me gustaría que me ayuden a desarrollarla. Ustedes saben que el espíritu de la Argentina es peronista y bostero, ¿sí? Es así, o sea, el espíritu animal, el, el, el espíritu de la tierra de Scalabrini Ortiz, tiene un piluso de boca eh, y una remera de la JP, digamos. O no, no sé si de la JP, una remera con la cara de perón, ponele. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque se acompañan en sus ciclos. Insisto, no está del todo desarrollada, pero capaz me pueden ayudar. Y Boca, las crisis nacionales eh, repercuten en cierta forma, hacen metástasis a veces en los distintos planteles bosteros y en sus dirigencias. Es algo que hemos visto mucho. ¿eh? Se las dejo así. Se las dejo así porque rápidamente quiero, quiero esbozar algo, unas líneas finales. Ya no puedo creer, no, no puedes durar menos este programa. Quiero esbozar unas líneas finales. Hermo, hermosa participación, ¿eh? se las quiero agradecer. Ahí seguramente nos quedaron más sabios afuera. Ahora voy a pasar un par más antes de irnos. Pero el otro día me dijeron algo que me tiene, me tiene obsesionado de que me lo dijeron. ¿Vieron esas conversaciones donde, donde alguien te dice algo, pero como una verdad sabida? Como, hey, bueno, viste que viste que no sé qué, no sé qué. Y no te da como para decir, ah, no, nunca había escuchado eso en mi vida. Bueno, el otro día una persona, una, una alta figura gubernamental, me dijo algo que no puedo corroborar bajo ningún punto de vista, pero que me encantaría como creer. Me gustó, me gustó la idea. Que es, me dijo lo siguiente, lo formuló así. Me dijo, bueno, viste que... Viste que Cristina en realidad lo quería De la Sota, no Alberto. Y yo eh, fingí. Yo dije, oh, oh, sí, sí, sí claro. Pero fíjate, obviamente, ¿no? El querido De la Sota falleció, no tuvo la oportunidad, pero él venía desarrollando esta serie de acercamientos para un Frente Peronista Unido. Ahora, qué loco, ¿no? Esto lo digo sobre todo para la base la, la célula cordobesa, que por algún motivo me sigue a todas partes. Si hay uno por ahí, por favor, escribamos. Pero imagínate lo que habría sido. Ahí sí no tendrías una, una anemia de poder. Porque si alguien tenía una base propia, era de la Sota. Quizás ahí los cordobeses me puedan actualizar, la cosa no estaba así. El tipo estaba más flotante, o ya lo había cagado el gringo. No sé, no sé tanto, no estoy tan metido. Pero me parece que un tipo como de la Sota, que siempre armó base propia, poder propio, y habría sido... ¡Qué, qué universo, no! ¿Qué, qué, ¡Qué Ucronía! ¡Qué universo fascinante! Si alguien reescribiera estos últimos años con de la sota presidente Cristina Vice yo creo que o, internas tendrías capaz 100 más o, o menos internas pero más poderosas y probablemente hubieras tenido ejercicio de poder, un poder mágico y cordobés ¿no? ¿Qué realidad alternativa No sé, si, siento que es todo un género en sí mismo si nos ponemos a flashar en qué pasaría en la, en la República Argentina de la sota ya, también, la, lo, guardo con, lo guardo con el de Fantino para la próxima, recién estaba chusmeando el posteo de Fantino no se puede creer boludo, no se puede creer Mándame alguna, a ver un contribuyente más Yo creo dice? que dice.
5: medio polémico esto, ¿no? Pero este gobierno no es ni malo. Cordubo ni es. Bueno.
2: Cordubo, fíjate. Es el gobierno
5: posible. Lo que daba en este tiempo y lugar es lo que hay. O sea, que no se me, me, me malinterprete, ¿no? Yo cago odiando los anuncios, los anuncios. Me parece una cagada las citas de Alfonsín. Eh, sin embargo, no veo otra cosa. Yo veo, o sea, el arco narrativo, digamos del gobierno, me parece que es su punto más, más flaco, eh, pero al mismo tiempo veo que la oposición no logra construir un, uno real, uno, uno postal, o sea, no, no es la oposición, de dos, no es el macrismo 2015, que tenía con, todos consignas vacías y qué sé yo pero iba hacia un lugar, ahora no. Y después creo que hay algunos éxitos, ni el tema de las vacunas, son muy pocos los países en el mundo que Tan están cual. logrando lo que logró Argentina con el tema vacuna, tal cual, que lo logró encima, así como hay países que se están peleando con Estados Unidos sí, con Rusia no. Nosotros tenemos Rusia, China, Yankee, eh, no sé. A mí, honestamente, no me parece un gobierno mierda, tampoco me parece un gobierno bueno. Me parece el posible y bueno, con eso me bueno, alcanza.
2: Bueno, es que ahí hay algo, boludo. Porque es lo que me, es lo que decía antes. O sea, si vos, el gobierno tiene goles. Tiene goles este gobierno, en el peor contexto posible ¿Por qué no se gritan? ¿Por qué no se sienten? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es por programas como este? ¿Que los tiran abajo? ¿Yo, yo tengo la culpa? ¿Qué mierda es? ¿Qué mierda es? sé yo, a ver, mándame otro audio, a ver qué hay, si tenés algo a mano ahí. Hola,
4: acá Flex de Catamarca, ¿sabes dónde está ese vacío de representatividad para mí? ¿Dónde? Donde mmm, se nos cae nuestro relato y no podemos romper contra el efecto desgaste que tiene de todas las operaciones, Alberto, que pone un ministro de justicia, le operan el ministro de justicia, negocia de la deuda, le a operan ver, a ver, a ver, la negociación interesa, de la me interesa, deuda. Tiene eh, el tipo, ¿me entendés? Todas las cosas que hacen, se ¿sí? le da un cañón, ¿no? El de encima tenemos. Eh, no sé quién, Pagliario creo que es nuestro jefe de prensa No sé quién es, Aranda, quién carajo es el jefe de prensa Bueno, no me quiero meter ahí Digo, nos falta, eh, eh, nos falta básicamente la fiesta, amigo Nos falta la calle, todas estas cosas que la pandemia nos prohibió Nos falta eso, boludo A ver, eh, salir a la calle, tomarte un vino en cartón Recontramamarte y festejar eh, con las abuelas O festejar el, la... la, la Ganar el aborto No, no, ¿me entendé Contra eso ellos no pueden Man, Sacan la foto y somos millones de personas Tomando vino y siendo felices Entonces no te pueden decir que es un país triste Cuando vos ves que una vez por mes Somos todos felices En cambio, bueno, nada, ahora como estamos ahora eh, Mientras cierro una canilla este, eh, Estamos hasta las manos ¿Me entendés <risa> lo que quiero decir? Ahí me parece que hay una gran clave Para entender lo que nos está pasando Como, como argentinos o como parte de esta Argentina. Abrazo, amigo. Nos estamos escuchando
2: otra vez. Abrazo, loco, abrazo. Me encantó, eh. me encantó este audio. Por eso eso es un debate, no lo tengo claro. ¿Tengo tiempo para un audio más? Díganme. Si no, vamos, vamos. A ver, entró uno, entró uno. Vamos a escucharlo.
4: ¿Qué haces, Rebor? ¿Cómo estás? Me parece que a muchos lo que nos sorprende es la falta de interpretación del ecosistema Poletiene. Esa sorpresa que nos estamos llevando de llegar siempre. A destiempo, de no saber capitalizar, de no poder gritar ningún gol, que ya está reflotando un tema que parecía sepultado. Es raro, de goles, eh. que conoce es tanto esto, mirá, la política. Qué Creo sintonía, que eso ¿eh? También nos sorprende un poco y nos desconcierta.
2: Vos acá dijiste algo clave, eh, no solo qué sintonía con los oyentes, eh? Porque los audios los mandaron antes que yo dijera esto, lo de gritar los goles, lo que sea, ya estaban antes. Impresionante, impresionante. Pero vos dijiste algo clave, la cuestión de las expectativas, yo creo que es verdad, se esperaba mucho de alguien que supiera mucho de la política, muy metido. Pero por otro lado, esto que surgió es la preocupación del relato, ¿no? O sea, es un año electoral, me parece importante que en un espacio como este donde queremos hacer Argentina grande, podemos hablar con franqueza de estas cosas. Qué sé yo, no es que como si estuviéramos, no sé, saliendo por un medio público o nos escuchar a alguien. Esto está, queda entre nosotros, no pasa nada. Lo que hay allá acá no se va a entrar a nadie, ¿sí? Entonces desde ese lugar me parece que. A ver, lo voy a poner en otros términos. Tenemos una dualidad, tenemos goles y no pudimos gritarlos. Tenemos cuánto, cuántos magas hay de acá hasta las elecciones. No sé cuántos magas hay, la verdad. No sé sumar, soy abogado. Pero sepamos que tenemos el espacio para construir eso. Si no logramos desbloquear la narrativa va a estar complejo. Les propongo durante los próximos programas y siempre una búsqueda abierta, como todos estos, como todos estos encuentros sobre una búsqueda metafísica y filosófica hacia la reconstrucción de la gran Argentina. La Argentina grande con la que San Martín soñó. La Argentina grande que merecemos. Compatriotas, nos vemos el lunes que viene. Esto ha sido MAGA.